0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 F N 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是英国的史学家 Bara Kushner， 他有一个中文的名字叫做顾若鹏。他的一本关于日本战犯在战争结束之后在中国所受到的审判经过以及审判结果，以这个历史事件为对象所写成的一本书。这本书英文的原名叫做《Man to Devils, Devils to Man》，书的副标题是《Japanese War Crime and Chinese Justice》。这本书的中译本刚刚由远足文化出版公司出版，中文书名翻译成为《从人到鬼，从鬼到人》。这本书讲的是什么呢？这本书从1945年8月15号所发生的大事开始讲起。在这一天，日本天皇御英放送宣告日本战败，日本帝国从此走向了崩解。虽然军事上投降了，但帝国实际上不可能在一夕间灰飞烟灭。日本的军队、日本的工业技术、日本的法治体系，在权力移转之后，还存续了相当长的一段时间。某一些当时驻扎在中国的日本高阶军官，显然已经在事前得到了警告，使得他们能够安排自己和家人。赶紧搭乘火车前往港口。这些运气好的少数人在商讨投降实际进程的谈判开始之前，就已经被送到安全地区。相反的，绝大多数居住或者是驻守在海外的日本人、士兵啦、啊、警察啦、啊、商人啦、啊、移民，都对日本帝国败亡如此的迅速感到措手不及，也对自己未来的命运感到十分的茫然。当时位于满洲。在满洲国担任高阶警官，小川仁夫。他的回忆说：“一夜之间，我们的世界整个变了。”小川当时面临一项艰难的抉择：他是要逃走，还是留下来在战局里面协助维持秩序？当时苏联的军队正从边界快速的南下，一定会造成大规模的恐慌。到了9月7号，苏联的军队已经濒临位于前满洲国的沈阳。一位中国朋友告诉小川仁夫，传闻苏联要冻结所有邮政储蓄银行的账号，劝他赶紧把钱都领出来。小川仁夫到处躲藏，但是还是在9月23号被捕，并且遭到了羁押。他先是被中国人监禁，随后被送到苏联的东部，在西伯利亚的拘留营里面被关押了好几年。1950年代，小川仁夫又被交回给。中国共产党手中执行法律制裁，不过并不是所有在中国的日本人，他们的遭遇都跟小川软服一样。比如说，他举的另外一个例子，当时一位日本落语家，也就是像是中国相声一般的这种表演落语家，他演出的名字叫做三友挺原声，他在1945年5月应邀到满洲国巡回演出，他当时或许没有意识到。战争的状况已经如此的严峻，所以他就一口答应了。未料，在战争接近尾声的时候，他就被困在日本的满洲国傀儡政权境内，在港都大连市进退不得。当苏联军队接近大连的时候，当地的日本居民希望原生以及跟他同行的另外一个落雨家古蜻蜓之深能够在大连市沦陷之前做最后一场表演。大连市的日本议员在舞台边摆了一幅日本天皇的相片，对着玉照鞠躬后说：“天皇陛下，我们对于战败感到非常难过，还请原谅我们。”所以全场所有的人都开始哭泣。可是蒋若雨这是古迹调校，所以在赛友廷原声的回忆当中，这件事情非常的超现实。观众一面落泪。一面观赏他们古迹的演出，原生当时听到的传言，得知日本战犯都被草草的枪决，连平民都不例外，所以他决定自我了断。他自我了断的方式是什么？是他一口气灌了六瓶俄罗斯的伏特加酒。但是呢，以酒量好出名的他，并没有因为这样就自杀成功，甚至没有生大病。只是因为肝脏严重发炎，休养了大概十天。他后来还是想办法回到了日本，只不过结束了他多彩多姿的演艺生涯。这场战争彻底翻转了日本的帝国阶级制度，使得先前的统治阶级不知道应该如何应应。原先在殖民制度底下居于底层的中国人，突然发现自己成为负责指挥的管理阶层。至于在中国居住多年。并且处于精英阶层的许多日本人，则发现他们失去了原有的权利，同时因为所使用的货币被废止而陷入了经济的困境。日本宣布投降的前几个月，中国东北的大连火车站周遭出现了许多日本人，开始在那里摆摊卖二手衣服跟二手物品。中国人从这些财务状况骤然跌落谷底的日本人手中，大肆抢购便宜货。一时之间，生意火热。日本所发动的帝国战争不只是导致的本身被摧毁的命运，在中国大陆的战争以及随后引发的相关的事件，到了1945年夏天，至少造成了 1,400 万到 2,000 万名中国人死亡，并且有将近1亿名的难民流落各地去寻找食物、饮食以及庇护所。数百万战败的日本皇军，这个时候。仍然滞留在中国，同样四处找寻食物和住所，使得原本就已经非常脆弱的环境更加的恶化。许多日本人都对于战争的结局做出了回应，然而有一些整体的图像却相对的被忽略，直到近期才重新获得重视。而这本书所要分析的，那就是日本投降了之后。审判日本帝国行为的军事以及外交操作所带来的影响，顾志鹏说：“我会把焦点集中在日本战犯的下场，以及战争结束了之后，中日双方如何针对双边外交关系施行新的策略。中国人在法律的层面要如何处理日本战犯的问题？日本人又是如何反应的呢？这些过程是否形塑了冷战初期的？”中日关系，书里面提到，从1945年8月22号开始的一周之内，日本皇军从最高军事指挥所，也就是大本营，发了数次的电报给盟军总部，指出中国方面的情况相当糟糕。在随后所做的报告当中，也暗示中国大陆的问题可能会阻碍中国境内的日本军队完全放弃武器投降。1945年8月24号。日本最高军事指挥部驻日盟军总司令麦克阿瑟将军表示，在中国战场的日本军队已经执行停止军事行动的命令，但是日军付出中国方面尚未做出相应的动作，因此有些地方仍然进行战事。随后的电报也指出，某一些盟军还在进行非法行动，并且强调苏联军队在战争已经正式结束了之后。依然在满洲继续军事的行动。根据记录，苏联军队当时仍向日本军队开火，窃取物资，勾结妇女，并且用轻型的武器射击军人。日本方面向美国占领军当局反映，这样的行为阻碍中国战场结束战争的进程。那些对于次级日本战犯审判有兴趣的学者，面临一个复杂的问题。这个问题的复杂性。直逼破译帝,帝国边缘所发生的事情，那就是中国缺乏一个像 h a a n n 汉 r 阿伦这样的人。为什么特别提 h a a n n 汉 r 阿伦？那就是因为他用以剖析纳粹政权的知性敏锐度，他具有探究战犯内心世界的能力。比如说，对于纳粹官僚 o u t 阿道夫·艾希曼，这是最有名的。审判 i 艾希曼的过程当中， h a a n n 汉 r 阿伦。他以纽约客特派记者的身份，在那里全程观察、全程参与，最后写出了最有名的平庸的，最后写出了有名的报道跟分析。哈纳尔润他的分析的重点就是，邪恶就在这些战犯自身的平庸当中。欧战结束几十年之后，安润才写作了这样的一个结论，但是在那样的距离当中，他仍然能够对邪恶进行。精确，如同解剖学程度的剖析。遗憾的是，很少有跟哈纳尔润的作品可以并驾齐驱的中文著作，能够用学术的方式精准的探讨日本战犯以及中国受害者的内心深处，并且借此来释放集体的情绪。这并不是说中国没有培养出具有哈纳尔润这种才能的学者。中国社会在战后，关键的重点是。中国社会在战后不允许这种出版的自由。我们也许会想要知道原因，是因为中国人内心对于正义的概念不一样吗？或者是那些审判无法让他们在历史上找到可以对比的案例呢？东京审判上也有中国籍的法官跟出席者，例如说检察官向泽瑞，还有中国检察组首席顾问倪增奥，还有法官梅汝璈。然而，关于他们的故事，一直到今天，我相信我们绝大部分的听众大概也从来没有听说过，鲜为人知，而且就算勉强提到，也都是草草带过，并没有对他们的个人或者是思想在东京审判的反应有所着墨，更不要讲有关他们的英文或者是日文的著作了。另外，由于1959年到1979年这20年当中，中国的法理事务被掩盖了，所以我们可以说，这样的不同的意见、不同的歧义仍然存在，因为中国的 h a n 卡 r a n 没有自由的空间。在那样的自由当中，原来应该有人可以唤醒我们的意识，以用来了解战时日本官僚跟日本军人的平庸性。他说：“大胆来说，在学术水准上，也许真的有几位中国版的 h a n 卡 r a n 但他们的著作也没有机会被翻译，或者是以英文出版，只能够专注在中国，而不会检视日本。这段话其实就是非常清楚的、充分的显现出 i s 库什纳他的这本书从人到鬼，从鬼到人，它具有开创性。因为是开创性，所以他处理的题材很重要。但也因为开创性，在处理这个题材的时候，库什纳他也知道。他自己不可能处理得非常的完整。我们休息一会等我回来继续聊。听见台北的声音，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台。台北广播 F93.1。FN 感谢您继续收听杨兆展书，本节目，以台北广播电台 f n 93.1 每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的书是顾若鹏他所写的《从人到鬼，从鬼到人：日本战犯与中国的审判》。在书中，当然有对于日本战犯在中国如何接受审判的各种不同的描述。不过，更重要的，顾志鹏他想要探讨到底什么叫做战争责任。即使是经过了这么多年之后，我们如何重新去认识战争责任？还有，当我们在讨论战争责任的时候，我们真的在讨论什么？比如说，对许多在台湾受教育的人，我们讲二次世界大战历史，有很多人很熟悉。在中国战胜，在战争结束之后，中国国民政府所采取的以德报怨的这种态度跟立场，但这跟战争责任的追究。中间到底是什么样的关系？我们似乎可以有更多的思考。在这里，顾之曼讲了一段他自己的经历。2 0 0 8年，他说他花了整个夏天在酷热的南京挖掘档案，以寻找真相。这趟行程结束之前，他应邀做了一场演讲。演讲之后，他就问在场听讲的学生，对中国人之所以在日本帝国瓦解之后。并没有采取更强硬的态度对付日本人，是否有任何的想法？一个中国研究生想了很久，举手回答：“他说，本质上中国人是慈悲为怀的民族。”但是 Kushner 对他提出自己的观点，一方面表达谢意，同时追问，追问说：“如果中国人真的这么慈悲为怀，如此宽大的举止，为什么是仅止于用来？”对待日本帝国，而不是对待那些成千上百万死于国民党跟共产党的清党内战饥荒，乃至于文化大革命当中的中国人。当 k u s h 库什纳说完了之后，全场静默。但是那个学生所说的话一直在 k u s h 库什纳的耳边徘徊。他说：“这是我对于战后时期另一个挥之不去的记忆，如今以两个面相萦绕在我的心头。”第一是结述演讲当中，我对学生提出的问题；另外一个则是在南京，那个中国学生的回答。两个面向都依然紧紧扣合着学生各自文化背景所带来的预设，据此评价中国人的不报复，然而这些意见就历史意义来说，都无法真的令人满意。这些审判不只具有政治性，同时也被交织入社会的记忆当中。进而成为具有娱乐效果又具有戏剧性的题材，提醒大家，日本在战后所受到的待遇可能并不公正。关于乙丙级战犯审判的作品大量出版，在日本把他们描绘成为在国家发动战争的动机遭到误解的情况底下，受到错误指控而导致身心承受极大痛苦的军人，书籍、报章、杂志、戏剧、歌曲、电影不一而足。在澳洲的日本学专家 Sandra Wilson， 他就指出，这些有关日本士兵的故事，在1950年代日本特殊的背景底下，在他们的政治跟文化层面，相当令人着迷。这又是我们很陌生的一个部分，那就是1950年代这些过去曾经受到审判的乙丙级战犯，他们以一种受害者的身份，用各种不同的形式讲出。他们的回忆，他们的经验。森作 Wilson 在他的书里面也就补充说，许多基于这些母题的创作，在战后早期的日本成为家喻户晓的作品。例如说，电影《我想成为贝壳》、《后墙城》、《后墙房间》、《潮鸭之母》。我想，对于台湾的听众朋友来说，大概勉强只有《潮鸭之母》是我们曾经听过的电影的片名。这些作品呢，迅速激起大众同情这些较低层级战犯所面对的困境。森庄乌有省说：“我们错失了许多日本社会对于低阶层战犯以及这个层级战争罪责的讨论，那就是因为日本以及西方的学者常常特别看重左翼知识分子的意见，远多于一般日本大众的看法。我们对于1950年代和平主义的相关论辩熟悉的程度。”多过于对前日本军人大型团体活动、失去亲人的前军人家属，或者那些呼吁要释放已经定罪罪犯的游说团体。重要的是，有关日本战争罪行的虚构作品，并不是只有在1950年代流传。事上，赚人热泪以及引起观众同情战争罪行的舞台表演，仍然持续在。市场上以旧片新开或者是新创作的形式大获成功。过去呢，他就举了一个最近的例子，那是音乐剧《南十字星座》。剧名它的由来，就是许多日本部队驻扎在南半球的时候，他们在清朗的夜空，他们会看到自己的家乡北半球看不到的南十字星座。日本比较文化学者牛春规他就说。我们必须要了解是什么使得这一出在2004年搬上舞台的音乐剧造成轰动。这是一个过度雕饰的故事，故事围绕着一个在战时被征召作战的日本学生和他在印尼所认识的女孩之间的爱情。那位印尼女孩回到家乡之后，变成了一名民族主义者，这太过于逞腔滥调。不过，舞台剧官方确实宣称。这虽然是一个虚构的故事，但却改编自历史的事实。根据牛村圭的解释，南十字星座的主题出现在不少战后日本人的回忆录当中，都是关于南半球的战争经验。这部剧本是众多企图粉饰日本战争罪行的作品之一。他又同时强调了日本在帮助东南亚民族主义和随后各国独立运动兴起当中。曾经扮演的角色，《南十字星座》的结尾是卑鄙邪恶的荷兰人才是真正的战争罪犯，因为他们在日本协助印尼建立起一个新的国家之后，荷兰人又回到印尼，并且企图重建欧洲的殖民统治。欧洲人起诉无辜的日本人，例如说剧里面那位是被强迫征召的学生，根据的是欧洲人自己想象出来。而不是真实存在的战争罪行。库契纳蒂欧另外介绍了一位当代的中国研究学者，他的中文名字是葛小伟。葛小伟分析当代中国民族主义以及对日本表达的厌恶的时候，他有探讨意下的概念，那就是报酬意味着以牙还牙，伤害对方，这是道德愤怒再加上感觉不公正。与此同时，葛小伟说。意图复仇是一种对权力关系的情绪，它纠正原先失衡或者是混乱的权力之间的关系。那 Kushner 他要强调的是，紧接着二次世界大战的结束，不管是共产党或者是国民党，都并没有积极的对日本人寻求报复。主要的原因是，无论国际政治环境或者是当时一触即发的内战，使得双方不得不把首要的目标。随着情况转为获得先前敌人的支持，先前的敌人就是日本。简单的说，日本宣布投降之后，中国国民党和中国共产党都需要日本支撑他们各自在中国大陆的未来前途。大规模的复仇行动不符合中国人的利益。不过，讽刺的是，这跟当时日本追求稳定并且施行去帝国化的政策刚刚好是一致的。与此同时，这个中土王国在历史上一直自认是区域的支配者，因为它在传统优位顺序占有道德的高度，因此呢，中国就以上国之姿对犯了错的属地日本采取宽恕的态度，这跟中国过去的历史是有联动关系的。另外，他也引用了 Jorge Fogo 他的看法，想要了解现代日本跟中国，必须要把。另一方列入考虑，这是这本书同样采取的一个态度立场。把新近解密的中国档案，包括在台湾跟中国大陆，还有日本、英国、法国、美国的资料并置对照，我们会发现什么？我们发现日本人跟中国人争相在国际法的新规范底下，表现他们在起诉战犯的法律责任感。这一点由战后为了解决日本。战争罪行、战争责任相关问题而付出互相矛盾的努力，可见一斑。中国人为了要取得国际认同，并且确保在自己的国家能够控制法律以介入司法系统，因此在审判日本战争罪行的时候，采取种种的做法，表明了这个审判在中日关系上以及在中国和日本的历史上都有其重要的意义。至于日本的反应跟他的意图，有的时候是协助，有的时候是破坏，有的时候又企图缓解中方的起诉，那是另外一个重要的故事了。在中国所举办的战犯审判当中，这本书另外特别值得我们重视的，那就是提到了台湾的问题。台湾问题的复杂性预示了把日本人送上法庭以追索正义将非常的困难。而中国国民党在实际审判当中面对的技术性问题也是一个重担。国民党当时意图要透过审判立足于国际，让中国人民看到在国际间的存在，但这个方式最终却卷入了国共之间的冲突。当时对于正义的追求，也不仅仅是根据国际法而已，追溯战犯、通敌者或者是叛国者，可作为解决日本帝国崩解后阶级翻转的手段。并且排挤众人的怨怒，同时也能够透过要求犯下暴行者赎罪来寻求公义。国民党采取的这些行动，可以让当局摆出正义的架势，对于获得国内以及国际的支持都是非常重要的元素。冷战初期，东亚国家开始重建他们的法律体制，日本也准备要重新建立跟邻国的关系，这些都在冷战初期重整。日本帝国疆域之际，扮演了重要的角色。但是我们也不能忽略现实政治的层面，即使是在日本投降之后，中国国民党的未来发展仍然仰赖他的前任敌人，也就是日本的技术还有军事的支持。这跟当年英国所面临的情况差不多，而法国当年在印度支那面对越南独立同盟会以及抚平。殖民创伤的时候也有类似的情况，所以这是一个特别的背景，我们必须要纳入考虑。纳入考虑了之后，我们会对到底什么是以德抱怨的政策有新的关照、新的理解，同时也就能够对于日本战犯在中国的审判到底发生了什么样的事情有一个更清楚、更明确的掌握。这本书就是顾志鹏所写的《从人到鬼，从鬼到人》。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。